0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Lacónico En su Diccionario Lacónico, una muy entretenida e inteligente obra del español Miguel Catalán, se recogen aforismos, reflexiones, pensamientos todos ellos unidos por el deslumbramiento de la sabiduría y la brevedad. Son textos cortos pero luminosos. Y, como es un diccionario, son definiciones concisas de lo que nos rodea, ya sea desde un punto de vista material, emotivo, ideológico y simbólico. Para muestra, algunos botones. Son reflexiones muy lacónicas. Aburrirse, por ejemplo, lo define Sioran... ...como mascar tiempo. La plegaria es definida por el divino Marqués de Sade... ...como dulce consuelo de los desgraciados. Y Ramón Gómez de la Serna define a la soda... ...o agua mineral... ...como agua con hipo. El propio Miguel Catalán inventó con éxito... ...sus propios laconismos... ...tal y como lo prueban las siguientes definiciones. Cicatriz, costura de la piel... Celos, envidia de amor. Fiebre, incendio en defensa propia. Goma de borrar, arma graficida. Zurdo, diestro con la mano izquierda. Lo lacónico es lo breve, lo conciso, lo que compende a algo en pocas palabras. ¿Qué lacónico te viste? Decimos cuando alguien apenas ya abrió la boca. O oh, ese un laconismo su poesía que necesita de pocos versos para expresarse. Por supuesto, lo lacónico puede verse con agrado o con desdén. Queríamos escuchar más, pero algo le pasó y estuvo muy lacónico. O oh, le agradecí que fuera lacónico hasta ya de discursos inacabables y grandilocuentes. La escritora argentina Silvina Ocampo nos regala de uno de sus textos la siguiente frase. «Temíamos caer violentamente en el silencio como en un abismo y nos mirábamos con laconismo como armados guerreros frente a frente». El origen de la palabra lacónico es interesante. Proviene de Laconia, también conocida como Lacedemonia, una región de la Grecia Antigua donde se ubicaba la tan conocida Esparta. Como bien lo informa el filólogo Miguel Ángel Hernández, todos conocemos la austeridad y rigidez de la educación espartana, siempre enfocada a la formación de excelentes soldados. En el diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo espartano está definido como austero, sobrio, firme, severo. Entre las cualidades buscadas en esa rígida educación, también estaba la de expresarse en pocas palabras, pero muy certeras. Seguramente el permanente enfrentamiento con Atenas reforzaría esta manera de hablar, contrarrestando la rica retórica, la cháchara insoportable, supongo que le dirían los espartanos, de los oradores atenienses. Un ejemplo de este laconismo lo tenemos en la mítica frase con que las madres despedían a sus hijos cuando les daban el escudo para ir a la guerra. Vuelve con él o sobre él. No se puede condensar más mensajes con menos palabras. O esta otra inmortalizada en la película 300, cuando, en un diálogo, alguien dice que las flechas serán tantas las que se abaten sobre los espartanos que no dejarán ver el sol a lo que un espartano contesta de manera lacónica. Mejor lucharemos a la sombra. Sobre el término lacónico, también abunda Irene Vallejo, la aclamada autora de el infinito en un junco, que nos recuerda que el laconismo tiene que ver con la austeridad en la vida y en el lenguaje. Esto dice, la austeridad tuvo defensores a ultranza ya en la antigüedad. Los más severos habitaban al sur de Grecia y su nombre es hoy sinónimo de rigor, dureza y exigencia, los espartanos. Ahora los conocemos por su capital, Esparta, pero los antiguos griegos los denominaban por la región. La o Laconia. Se decía que los laconios eran ahorrativos incluso en las palabras, y con los siglos su forma de ser entró en el vocabulario común para describir a alguien de verbo breve y gran amor por el silencio. Lacónico. Los espartanos fueron adversarios de los atenienses y su antítesis. Por supuesto, lo lacónico es exacto y conciso, pero también puede acarrear consigo la rigidez, lo autoritario, la sequía lingüística, económica y cultural. Así también lo ve la ya mencionada Irene Vallejo. Mientras en Atenas se inauguraba la democracia y se expandía una atmósfera cultural electrizante en la que florecieron la filosofía, el arte y el teatro, la ceremonia construyó una sociedad autoritaria rígidamente estructurada y sin espacio para la creatividad era una potencia centrada en el entrenamiento militar los hombres tenían prohibida cualquier profesión aparte de la guerra atacaban, sometían o esclavizaban a sus vecinos y vivían siempre alerta frente a sus numerosos enemigos habitaban en casas de sencillez extrema desprovistos de decoración y se alimentaban en comedores colectivos donde les servían raciones frugales de una sopa negra nutritiva, pero nada apetitosa. Enemigos de la democracia, los adalides de la austeridad sacrificaron las palabras, la belleza y el placer de vivir. Nadie pasea hoy por sus ruinas porque nada legaron al futuro. Forjados en la privación y la disciplina, los espartanos tenían madera de guerreros, pero el corazón acorazado. En México se inició no hace mucho un movimiento poético llamado laconismo. Así se definía. Se trata de escribir el poema urbano reduciéndonos a la esencia de su esencia, es el poema expresado de la manera más lacónica posible, para dar así con el alma misma del poema en medio del vértigo de las expresiones humanas. Este movimiento mexicano laconista se inauguró el 17 de mayo de 2012, aniversario del natalicio de Alfonso Reyes, y estaba formado por los poetas Pedro Estuardo, Roberto López Moreno y Alejandro Centeno copiaban la idea de poner poemas en bardas para que la ciudad fuera una especie de libro urbano abierto. No tuvo muchas repercusiones y fue un movimiento austero, breve, muy lacónico, en efecto. Seamos lacónicos solo cuando sea necesario. Por ejemplo, ante la verborrea política o frente a la tosudez de los necios. Mientras tanto... Disfrutemos de algunas definiciones lacónicas como esta, de Miguel Catalán, quien define la palabra pata como pierna irracional, o como la palabra cama, descrita en las sagas vikingas de una manera muy bonita, como caballo del sueño.